Olá, vamos para mais um podcast da Natália Lencar e nessa, nesse podcast nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, pelo menos a primeira parte dela, né? Que é a primeira, segunda e terceira fase. É, a Era Napoleônica fica em outro podcast. Bom, começando pela crise econômico-financeira que a França vivia um pouquinho antes da Revolução, né? E durante o período da Revolução também. Ela tinha uma crise econômica porque a produção, a colheita daquela, daquela, daquele ano, de 87 para 88, tá, é, foi muito péssima por conta das condições climáticas e também por conta das técnicas de cultivo ultrapassadas deles. E a crise financeira, justamente por conta das despesas, eram muito mais altas do que as receitas. Então, eles gastaram muito, a França gastou muito em guerra contra a Inglaterra, né? Principalmente na última, quando ela apoiou as 13 colônias a se libertarem. Então, nessa guerra de independência né, dos Estados Unidos, ela, meu, gastou muito. Então, isso prejudicou ela e causou uma crise financeira nela também. E nesse período de instabilidade, o Luís XVI, que era o rei absolutista da época, do antigo regime, ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais, bem em 1789, que era composto, a Assembleia dos Estados Gerais, só para relembrar, era o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado, o terceiro estado tinha a maior parte da população, só que cada estamento tinha apenas um voto. E isso para o terceiro estado, que tinha 96% da população, era muito injusto. Então, nessa de convocar o Assembleia dos Estados Gerais, eles a, a, a encontraram uma oportunidade para transformar a estrutura da sociedade, é, da sociedade política da França. Então, o que acontece? Eles tomam é, uma atitude revolucionária durante essa Assembleia dos Estados Gerais e se autoafirmam como Assembleia Constituinte. Bom, e qual era o foco dessa Assembleia Constituinte? Dotar a França de uma Constituição e, assim, colocar um fim ao absolutismo, né? Então, o que acontece? Aí, inicia-se a fase moderada da Revolução, certo? A Assembleia Constituinte, ela dura de 1789 até 1791 e é quando a Assembleia é, começa a começa a brigar com o Luiz XVI, né? E aí o Luiz XVI, ele ameaça prender os deputados e dissolver a Constituinte. Então, ele ameaça pegar as tropas francesas e prender todo mundo. Então, o que, que acontece? Esse foi um momento muito importante, que ocorreu um levante popular, é, 14 de julho de 1789, que salva a Revolução. Então, esse levante popular foi a tomada da Bastilha, que foi um, um emblemático símbolo do antigo regime. Ele, quando ela é tomada, né, é como se a prisão política, que era o poder do rei de prender os, né, ter presos políticos, acabasse. Então, isso foi muito importante, foi bem emblemático. Além desse levante popular, também teve relevante popular, né, revoltas camponesas chamadas, né, é, o grande medo, lá no interior da França. Então, isso tudo contribuiu gerou uma grande instabilidade e permitiu que ocorresse realmente a revolução. O grande medo ele foi porque os camponeses, né, eles tinham medo, né, de um boato que tiveram, que que teve, né, que os nobres eles tomariam as suas produções que foram tão difíceis de conseguir. Então o que acontece? As revoltas camponesas eles passaram a atacar é, justamente os espaços que representavam a opressão que eles viviam, que era o quê? Castelos, né, que representavam a nobreza. Como, bem como a igreja que representava também, que lembrava pelo menos o clero, né, então era a, aquilo que oprimia eles, o primeiro e o segundo estado. 
Bom, com essas é, revoltas, né, com esses levante, esse levante popular, o rei recuou e a Assembleia Constituinte continuou com seus trabalhos. O que, que foi? Primeira coisa que ela votou foi para a abolição da servidão, porque naquela época os servos ainda pagavam os impostos lá da, da época do feudalismo. Então, isso era super questionável por, pelos servos, né? E eles, é, eles votaram para isso. Enfim, e depois... Em 26 de agosto de 1789 também, ocorreu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? Essa declaração colocou um fim ao absolutismo. Por quê? Porque ela instaura, né, ela declara que deve haver agora um governo representativo, ou seja, com eleições, com a Constituição, e uma igualdade jurídica, ou também chamada civil, certo? É, na população, na sociedade. Então, ocorre o fim dos privilégios do clero e da nobreza. E aí... Põe um fim também à sociedade estamental. É importante notar que a burguesia, ela, a malta burguesia, pelo menos, é o que ela mais queria era isso. Igualdade jurídica ou civil. Para aí já estava ótimo para ela, entendeu? Enfim. E aí foi instituído os três, é, três cores da bandeira da França. Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Que é o azul, branco e vermelho, respectivamente. É, em 1791, então eles promulgam uma constituição. E aí, a monarquia, que antes era um absolutismo, passa a ser uma monarquia constitucional, certo? O rei passa a ter poderes limitados, que é o, o rei Luiz XVI, ele passa a cuidar do executivo, e do legislativo é a Assembleia Legislativa, certo? Que tinha como é, função elaborar leis e fiscalizar o rei. Enfim, o voto daquela época foi, foi instituído também, só que ele era masculino e censitário, então só quem tinha uma determinada renda conseguia votar, ou seja, as únicas pessoas que conseguiam votar eram aqueles que pertenciam à alta burguesia, também, chara, também chamada gironda, certo? Então, começa a primeira fase da Revolução, né, que é a monarquia constitucional, que vai de 1791 até 1792, né. A Assembleia Legislativa, ela acaba declarando guerra à Áustria, enfim, com a intenção de difundir o pensamento... É, difundir e expandir né, a obra da Revolução, combater também aqueles nobres franceses que não concordavam com a Revolução, enfim, todos os contra-revolucionários. E aí o que acontece? A França, é, nisso tudo, acaba sendo invadida por, uma, por tropas austríacas, mas principalmente prussianas, que eram estados, né, eram monarquias, que possuíam monarquias absolutistas certo? Que era completamente contra a obra da Revolução. E nisso tudo, o rei acaba tentando fugir, é, fugir mas ele é preso. E então, é, nisso tudo, ocorre a, 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 aquela batalha de Valmy, que é justamente as tropas prussianas invadindo a França, e o duque de Brunswick é a favor do rei, né? Ele acaba falando, se encostar em um fio de cabelo do rei, a gente vai... É, a Paris vai conhecer o maior massacre que, né, já nunca, jamais visto, enfim... E é, foi nesse momento que os franceses perceberam que o rei estava mal comunado né, com, com as tropas austríacas e ele, então, se tornou um contra-revolucionário, enfim. E aí o que acontece? É, ocorre um levante popular em 1792 e em 1793 ocorre a execução de Luís XVI, né? Ele é guilhotinado, enfim. E aí o que acontece? Essa morte do rei intensifica as guerras... É, revolucionárias. O que, que eram essas guerras revolucionárias? Eram é, pessoas né, e países que eram contra a revolução. Então, justamente contra revolucionários atacando a revolução. Nisso se formou a aliança é, antifrancesa, que era Inglaterra, Espanha, Portugal, Áustria e Prússia. 
E também teve a revolta da é, Vendéia, que era uma revolta interna também, que eram monarquistas e também é, clérigos, né, enfim, que eram contra também a constituição civil do clero, né, que tiravam as terras, que nacionalizavam as terras da igreja e colocavam os cleros como funcionários públicos, enfim, eles também eram contra isso e tudo, tudo mais. E com isso tudo ocorre a queda da monarquia, né, já que o rei tinha sido executado. E quem vem agora é a Convenção Nacional, segunda fase da Revolução, que é a Convenção Nacional, ou a Primeira República, que vai de 1792 até 1804, a Primeira República. E também é subdividido em períodos de convenções, né, as convenções ela vai de 1792 até 1795. Quem está disputando sempre? É, os girondinos versus os montanheses ou jacobinos, certo? Os girondinos, eles eram mais do interior da França, era a alta burguesia, tinha adesão de nobres liberais e eles eram mais moderados, eram da direita também. Os montanheses, os jacobinos, é, eles eram mais radicais e eles, eles votavam para, a, né, queriam a supremacia popular, um sufrágio universal, no caso, né, e, a, e tinham o apoio das camadas populares, que eram sanculotes, que eram sem calção. Lembrando que os expoentes do, do, dos jacobinos eram Robespierre, Danton, Marat e Saint-Just. E aí vem a primeira convenção, que é a Convenção Girondina, né, que vai de 1792 até 1793. É aí, em 93, na Convenção Girondina, que o rei é executado, é, que tem toda essa revolta da Vendéia, aliança antifrancesa e tudo mais. E nisso tudo, nesse período de instabilidade política, quem acaba dando um golpe e tomando poder é os jacobinos, tendo completo e total apoio dos sanculotes, que era a camada popular. Só que quando eles tomam o poder, tem uma instabilidade muito grande. As guerras, as revoltas, enfim. E eles acabam instaurando, sim, uma ditadura, né? Pra tentar controlar tudo isso, né? Que é o chamado terror jacobino. Então, é mais centralizado, é um governo forte, autoritário, né? Mas tem um forte apoio popular no início, que é o São Culotes, sem calção. Nessa ditadura, acaba criando um chamado Comitê de Salvação Pública, né? Que quem era o líder, que liderava era o Danton. Enfim, era um órgão executivo, né, qual era a função dele? Comandar o exército, garantindo a segurança interna da França, bem como administrar as finanças, né. O Comitê de Salvação Pública, ele foi criado porque nas, na convenção demorava muito para ser é, resolvido as questões. Então, se demorava demais, acaba, acabava atrasando tudo. Então, foi criado esse Comitê de Salvação Pública justamente para salvar a França, certo? É, otimizando, então, a tomada de decisões. Além disso, foi criado o Tribunal Revolucionário, certo? Esse tribulau, Tribunal Revolucionário tinha uma lei, a lei chamada Lei dos Suspeitos. Então, eles perseguiam, prendiam e julgavam aqueles que eram suspeitos de ser contra-revolucionários. Então, tinha, o julgamento era, era certeiro, ou era absolução ou era morte. Então, esse foi o terror jacobino, muitos foram executados, né, por ser apenas suspeitos, muitos suspeitos apenas de ser contra-revolucionários foram mortos. Então, isso, isso fez com que a revolução tivesse um caráter muito mais autoritário e radical. Além disso, foi criado o Exército Nacional Revolucionário. E esse exército mudou completamente como fazia-se a guerra, né? Porque antigamente o exército era exército de formado por mercenários estrangeiros. Agora não. Ele convo, eles convocaram todos os homens solteiros que tinham de, de, é, acima de 18 
e, e até 25 anos, e criaram o um Exército é, Nacional Revolucionário, justamente para tentar acabar com tanto os exércitos invasores quanto as revoltas internas. E realmente eles conseguiram isso, né? Era chamada nação em armas, enfim. Além disso, eles tomaram muitas medidas sociais que eram medidas populares, dentre elas. Eles adotaram a lei do máximo. Era uma forma de você controlar a inflação, tabelando os preços dos alimentos, né? Enfim, além disso, teve uma constituição feita durante essa, esse período, essa fase da Revolução, né, da, da Convenção Montanhesa, que era a Constituição de, de 1793, que ampliaram a participação política. Nessa Constituição, houve o sufrágio universal. Só que o sufrágio universal era masculino, tá? Era voto masculino, mas era, é, não importava a renda. Depois disso, houve uma abolição nas colônias francesas, certo? Então, a abolição da escravidão das nas colônias francesas. Por quê? Era, a escravidão era contra as ideias iluministas, né? Liberais, de liberdade, enfim. Além disso, ocorreu o fim da prisão por dívidas, uma reforma agrária, né? O confisco das terras da nobreza e distribuição entre a população não foi geral, mas né, ocorreu também. E a distribuição do ensino público, e gratuito, que também era uma forma da, do iluminismo, né? Lembrando que o iluminismo, ele permitiu que ocorresse aquele livro, né? Que é a enciclopédia. Foi na, no iluminismo que ocorreu a enciclopédia. Então, justamente para difundir a educação. E era isso que aconteceu na Revolução Jacobina. Eles se basearam muito nas ideias de Rousseau, tá? Enfim, um dos expoentes máximos, assim, da Convenção Montanhesa era os, o Robespierre. Só que aconteceu... É, não era só o Robespierre, eram vários outros. Só que durante o... o né, é, enquanto o Robespierre estava no, no auge, ele acabou até perdendo a razão, porque era muita matança e tudo mais, enfim. E acabou, claro, surgindo pessoas que eram contra aquilo que ele estava fazendo naquela época. Então, eram os indulgentes de uma parte, e por outro lado tinham os saivosos. Os indulgentes estava Danton também, porque ele achava indulgência perdão. Então, ele achava, meu, tá muito... Sabe, não precisa mais de tanta perseguição, né? Dá pra perdoar, dá pra coisar, dá pra ficar um pouquinho mais leve. Então, eles eram os indulgentes. E Robespierre acabou julgando ele também é, e acusou ele de traição, né? Contra a Revolução. Já os raivosos eram liderados pelo Herbert, né? Eles eram mais radicais, então eles achavam que tinha que descristianizar a França e guilhotinar mais. Então, aí já é muito radical. Então, Robespierre acabou matando ele também. Né? no caso, é, ele foi também acusado de traição. Quando ele acusou o Herbert de traição, ele perde o apoio dos seus culotes. E aí o que acontece? Ocorre um isolamento político dos jacobinos, porque ninguém mais apoia ele. Quem apoiava era a camada mais popular, que era o seus culotes. Se eles deixaram de apoiar, então eles acabaram ficando num isolamento político. E nisso ocorre a queda de Robespierre, em 1794, né? é o 9 de Termidor, que é chamado, né, de, que é o verão, enfim, ocorre a queda de Robespierre, e ele é preso e é também guilhotinado. Aí, quem assume o poder em 1795, né, que a Convenção Montanhesa foi até 94, em 95 ocorre é, o diretório, chamado diretório. Quem assume novamente é a alta burguesia. Então, são cinco diretores que vão governar a França agora, que vão é, cuidar do executivo da França. Só que... Essa fase ela é conhecida como um retrocesso histórico. Por quê? Justamente no diretório ocorreu três coisas que é como se você voltasse no tempo. Tudo que acontecesse é, valesse de nada. 
Por quê? É, eles fizeram com que ocorresse o fim da, do, da lei do máximo, ou seja, voltou a inflação, a restituição do voto censitário, ou seja, o sufrágio universal foi para o ralo também, e restabeleceram também a escravidão, ou seja, isso daí também foi para o ralo, que foram medidas super conhecidas como super para frentex daquela época, né, que eles voltaram atrás, então é como se fosse um retrocesso histórico. Enfim, só que nesse período da fase do diretório tem muita instabilidade política, não é só política, né, instabilidade política, social e econômica, por quê? A instabilidade econômica veio por conta do fim da, da, da lei do máximo, ocorreu uma inflação é, por conta disso, né? A instabilidade política é porque esse governo, ele, ele era extremamente impopular e corrupto. Então, ele não tinha mais o apoio do povo e ninguém apoiava mais esse governo, entendeu? Tava, tava uma instabilidade política tamanha. E uma instabilidade social, porque tinha revoltas, tinha levantes. E um dos mais importantes foi a Conjuração dos Iguais, de Graco Babeuf. O que, que acontece? Ele defendia que ocorresse uma sociedade igualitária. Né? Então, olha que interessante, ele defendia uma sociedade igualitária né, em uma revolução francesa que era em prol da, da, da igualdade, mas isso não estava acontecendo de fato. Então, teve essa conjuração dos iguais, deu bastante dor de cabeça para ser sufocada, mas ela foi sufocada. Né? Enfim, e aí o que acontece? Quando eles percebem, né, esses, esses giron, a giron, gironda, né, que percebem que tá esse tanta estabilidade eles não conseguem mais controlar, eles vão apoiar um carinha a subir no poder, que é justamente Napoleão, né, então eles vão apoiar o golpe de 18 de Murmário a fim de que Napoleão chegue ao poder. Por que que eles fazem isso? Justamente porque quando a instabilidade política é muito forte, é muito difícil você ter um desenvolvimento econômico. E para a burguesia, a economia é muito importante. Então, eles queriam uma, uma estabilidade política. E eles acreditavam que quando Napoleão centralizasse o poder nele, ocorreria novamente uma estabilidade política e o desenvolvimento econômico é, voltaria a acontecer. Então, por isso que eles apoiaram o Napoleão. Entendeu? E aí Napoleão assume e fala, olha, acabou a Revolução Francesa. No sentido não de é, acabar todos os ideais da Revolução Francesa, mas da instabilidade que estava naquela época, junto com ele. E aí é as cenas da próxima, do próximo podcast. Eu falei demais, desculpa. Era pra eu ter falado de mais, é, menos de menos, né? Só que é muita coisa realmente, tá? Qualquer coisa você coloca no vezes dois que fica nove minutos, tá? Um beijo, é... <risos> bons estudos e tchau, tchau.